0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es vicentes
1: Precisamente te van a decir que no mil veces, no le vas a gustar a todo el mundo, vas a re recibir muchísimas críticas y, y a todos los no que te den, que te los van a dar, sí o sí, o sea, completamente, pues este, no, no rendirse. Yo toco en vivo y tengo a mi banda que me respalda, ¿sabes? O sea, ahí tengo uh -huh. a otros músicos y y con los que compartes escenario y te sientes como más segura estando con más músicos, ¿sabes? Uh -huh. Pero estando tú solo y nada más tienes tu voz y tu guitarra y órale, ahí vas. Frente a dos mil o más personas, híjole, no sabes, o sea, te juro, <risa> sí, fue, fue intimidante. Hazlo con miedo, sí, pero, pero hazlo porque al final de cuentas eso te va a dar muchísimo más, ¿sabes? Te va a dar algo súper valioso, claro.
0: Amantes de la buena música y de las historias, este es Iridescentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que están innovando la industria musical. Hoy me acompaña Adriana Cauduro. Adriana es una cantautora cretana y lo que más me gusta de su música es su estilo tan particular. Creo firmemente que el futuro de la música no tiene géneros y la música que hace Adriana es un ejemplo de ello. Es una mezcla entre pop, folk y electrónica. Además, con su guitarra le da un estilo medio rockerón también. En el episodio de hoy hablamos de su trayectoria musical, sobresaltar al vacío y confiar, aprovechar la inercia para hacerte notar, saber cuándo frenar, las ventajas y desventajas de un artista independiente, sobre hacer las cosas con miedo, pero siempre hacerlas, y mucho más. Las redes sociales de Adriana te las voy a dejar en la descripción del episodio. Ve a seguirla, escucha su música, y si te gustó la charla, no olvides compartirla y etiquetarla junto conmigo. En todos lados estoy como arroba y podcast, Ahora sí, te dejo con esta gran plática que tuve con Adriana Cauduro. Adriana, bienvenida, y Iredicentes. Eh, te estaba contando ahorita fuera del aire que, que me da mucho gusto platicar contigo porque, bueno, yo te descubrí el año pasado en mi intento por ser cantante cretano y la verdad es que me encanta tu proyecto. ¿Cómo estás?
1: Ay, muchas gracias. Súper bien. Todo muy bueno. bien. ¿Tú cómo estás?
0: Yo estoy muy bien. La verdad es que fue un día raro. Ha sido un día raro. Yo creo que entre la lluvia y... Y como, no sé, como este ambiente medio tranquilo, como que de repente está medio con sueño, pero está padre. Me gusta la lluvia. Sí, ¿no?
1: Sí, como que no, me gustan bueno, así que sea clima lluvioso, me encantan. Así como que me dan ganas de estar en mi cuarto haciendo musiquita o haciendo cositas, no sé.
0: Sí, ya sé. Y aparte tu estilo de música, que es así como muy...
1: Como medio sí. chill, sí. Ajá. Sí, 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 ándale, exactamente así. Me encanta de que encerrarme en mi cuarto y de que con cafecito, ya sabes, y hacer ahí musiquita y beats y su cara guitarra, ¿Qué? no sé, aunque que se preste
0: deberían, sí. todos los que nos estén escuchando ahorita deberían irse a escucharte para con este clima, ah, es una gran recomendación sí <ríe> Adriana, yeah. me gusta mucho empezar con estas con estas, estas entrevistas, bueno estas pláticas con unas preguntas rompehielo sí, eh, claro, la dinámica es bueno, yo te, yo te, te voy a decir unas preguntas y tú me respondes con lo primero que se te venga al corazón, va ok, me late la primera pregunta es, ¿qué soñaba a ser cuando eras niña?
1: eh Cantante. Ok. Sí. Sueño cumplido. Cantante de pop. <risa>
0: Exactamente. ¿Qué como, como tipo que Britney Spears.
1: Como Britney Spears, como Shakira, Christina Aguilera. Esas eran mis cantantes así de que soñaba ser como ellas.
0: Wow, qué padre. ¿Cuál es tu sonido <risa> favorito? Mande, perdón. ¿Tu sonido favorito?
1: ¿Sonido así en general?
0: En general, ajá. El de la lluvia. Ok.
1: Y el del mar, las olas
0: del mar. Qué padre. Algo que no sabes, pero te encantaría aprender.
1: Mm, ah, qué difícil, no sé, a tocar saxofón.
0: Ok, es un sí. gran instrumento. Yo también
1: estoy ay, entre me este encanta. Y el
0: violín. Me gusta mucho. Sí,
1: el violín siento que ha de ser súper complicado. Bueno, no sé, he intentado tocar violín antes y siempre ha sido sin caos total.
0: <risa> ha estar muy padre si sí. pudieras echarte un trago con cualquier persona viva o muerta ¿con quién sería?
1: ay, ni me mentes, no, qué difícil yo creo que con mi abuela
0: ok, cool algo que en lo que no coincides con la mayoría de la gente
1: híjole <risa> ah, eh, 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 no lo sé no me gusta el jitomate que el jitomate sabe feo <risa> ok a decir, siento que a la mayoría de gente le gusta el jitomate, a mí no me gusta. <risa> te, te voy
0: a decir la mía y espero que no me vayas a colgar después de lo que te diga y espero que las personas que nos estén escuchando no me vayan a colgar.
1: Yo, yo okay. creo que los
0: Beatles están sobrevalorados.
1: Ah, 100%, 100%. 100% <risa> o sea, estoy sí, completamente de acuerdo. De hecho, qué buena respuesta y esa debió <risa> haber sido mi respuesta. O sea, no tienes ni idea cómo siento que están sobrevalorados y sí, posiblemente nos vayan a odiar en este momento, Totalmente. pero... <risa> O sea, eran increíbles y marcaron y, y dejaron algo, sabes que, que hizo a un montón de bandas nuevas y, y música y de todo, pero híjole, no sé, no sé, no me encantan.
0: Sí, justo, justo pienso igual. O sea, sé que es un antes y un después de la música y que totalmente si sí fueron un boom, pero es, o sea, la es que es como Ay, no están tan buenos.
1: Sí, totalmente. O sea, es como innegable decir que pues, eran buenos sabes, o sea, completamente, o sea, no, no se puede negar, pero, pero sí, no, no sé. No me encantan.
0: Sí, no, ni a mí.
1: ¿Qué, ¿qué prefieres? No nos odien, no nos odien. No nos si odien, por favor. Sí, como, es como salir. Adiós. Sí,
0: pausábamos.
1: Pausa, vámonos aquí.
0: ¿Cuál, sí. ¿Qué prefieres? ¿Versión en vivo o de estudio? En vivo. Totalmente.
1: Sí, totalmente en vivo.
0: ¿Cuál es tu momento? O sea, favorito? depende,
1: depende. O sea, si estoy viendo, por ejemplo, si estoy en mi casa en YouTube viendo un video en vivo o un video en sesión, me iría por un video en sesión. Pero, o sea, si okay. pudiera como ver un video en sesión o, o como tener un live session así pequeño a uh, como un concierto, preferiría mil veces, o sea, como presenciar el concierto.
0: Sí, totalmente. La verdad es que uh -huh. es que fíjate que creo que cuando una banda o un artista o alguien que haga música presenta su canción en vivo, uh -huh. como que totalmente ella como que empieza a conectar porque el punto es conectar, ¿no? Entonces,
1: totalmente sí hay una conexión más directa y es como más ay no sé es mágico siento que es mágico y es más por la experiencia que te da sabes un concierto o sea, obviamente no es lo mismo de que estar viendo un concierto en tu celular a que estar ahí no porque es toda una experiencia o sea como que no, no nada más es ir y, y ver tu canción en vivo no o sea es como estar con la gente con la que vas y sí. todo el show y los visuales y todo no es como un paquete completo
0: no, ma, no nada más nos hace nos haces extrañar los momentos de los festivales.
1: Oh, yo sí, quiero llorar.
0: <risa> ¿Cuál es tu momento favorito hablando, hablando de esto? ¿Cuál es tu momento favorito arriba del escenario?
1: Uh, este... Mi momento favorito arriba del escenario. Este... Yo creo que hay ciertos momentos en los que se siente así como una conexión súper fuerte. A lo mejor y tocaste una parte de una canción en donde fue como muy fuerte para todos los músicos con los que estabas tocando y compartiendo escenario. Uh -huh. Y cuando se siente como esa conexión con los demás músicos. Ay, no sé, es increíble. Me encanta cuando eso pasa.
0: Ok. O sea, como sí. ya cuando todo mundo como que se, se vuelve uno sí. ¿no? en el escenario.
1: Sí, sí, sí. Como que cuando estás tocando una canción y va a llegar así como el punto de la rola que a todos así están encantados y así vueltos locos. Este... Ay, caray. Y, y, y no sé, como que se va contagiando, ¿no? De músico a músico y como que eso mismo lo contagiamos al público. <risa> sí. Y como que es una emoción que se junta así de, de todo el mundo, ¿sabes? Y Y es justo, justo
0: hablando de esa conexión, ¿no? Que decimos, justo ahí es como... El momento.
1: Ajá, ajá, sí, es súper padre. Me encanta eso.
0: Wow. Si tu canción favorita tuviera un sabor, ¿a qué sabría?
1: Mi canción favorita. Estoy pensando que mi canción favorita ahorita es una de Tom York que se llama Nose Grow Some.
0: Uh -huh.
1: Y sabría a vino tinto.
0: Ok, qué rico.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué
0: canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: <risa> ¡Híjole! Qué buena pregunta. Me encanta esa pregunta. Está así increíble, te lo juro. No sé. Depende, depende si son extraterrestres que, o sea, sean buen pedo o si son Muy unos pedo. que se ven así como, como no tan buena onda.
0: No, so, si son buena onda,
1: sí les, si les pondría así como una canción de mis canciones favoritas. No sé, a lo mejor y. Eh, tal vez una de Jimi Hendrix.
0: ¿Cuál de, no Jimi? Sé cuál, ¿Cuál de Jimi Hendrix?
1: No, porque siento que a lo mejor se iban a espantar con eso. <risa> <risa> siento que a lo mejor yo no más buena onda, ¿no? <risa> eh, déjame pensar, qué difícil pregunta, me encanta. <risa> Sí, voy a decir que una de Jimi Hendrix, la de The Wind Cries Mary, esa está buena onda.
0: Uf, gran canción. Ok, sí. me gusta. Y ya por último de esta sección, ¿cuál es tu lema de vida?
1: ¿Qué preguntas más complicadas? <risa> no, pero me encantan. Me gusta que hagan esas preguntas porque normalmente nunca, o sea, en entrevistas y cosas así, como que uh -huh. siempre te preguntan lo mismo. Y me encanta que sea como algo diferente. Híjole, así como que un lema de vida que de hecho me lo preguntaron hace poco y... No lo supe responder, la neta, porque es como muy difícil, uh -huh. ¿no? Así como que uno nada más. O sea, como que son como por momentos, ¿no? Cosas que sientes en el momento que te funcionan. Y este... Yo creo que ahorita... Eh, mantenerte honesto contigo mismo.
0: Ok, uh -huh. me gusta. Estoy, estoy muy de acuerdo contigo porque creo que sí. O sea, no, no creo que puedas tener un lema de vida de por vida. Creo que sí Es, es que está
1: súper difícil eso, ¿sabes? Es como siempre estás viviendo diferentes cosas y diferentes experiencias y no es como que lo mismo va a aplicar a, a todas, ¿sabes?
0: Sí, totalmente. A mí, a mí hay uno que me gusta mucho que ¿Vale? también también va por momentos, pero creo ah. que este sí se ha mantenido por mucho rato. Que ok,
1: y a ver cuál es.
0: Sounds like a problem, but not my problem.
1: Sounds like a problem, but not my problem. Me encanta ese.
0: <risa> o sea, es como, o sea, sí es un problema, pero
1: pero no es mío bye, pero
0: no es mío. Sí. bye. Este, esas son ya todas las preguntas rompe hielo Adriana y ahora sí para me
1: encanta para... qué buenas preguntas me gracias. encanta que hagan
0: ese tipo de preguntas sí. gracias gracias y ahora sí para arrancarnos me gustaría empezar por el principio um, uh -huh. quisiera saber cuáles fueron tus primeros acercamientos a la música eh, no sé o sea creo que la música que escuchamos en casa es uh -huh. como esta gran influencia para las personas que que somos y, y Creo que ustedes, como artistas, pues el doble, ¿no? Porque igual tienes como estas ciertas influencias de, de, de artistas que escuchabas cuando eras, cuando eras niña. Entonces me gustaría saber, empezar por ahí. ¿Qué, ¿Qué artistas escuchaban en tu casa? ¿Qué música escuchaban en tu casa cuando eras niña?
1: Fíjate que en mi casa, precisamente, por eso te decía de Jimi Hendrix así, porque escuchaban rock clásico, muchísimo rock clásico. O sea, uh -huh. cuando yo era niña... Tanto mi papá como mi mamá siempre ponían como Led Zeppelin, Jimi Hendrix, oh, The Doors, Los Rolling Stones, The Beatles. Este, eh, ¿Qué otro artista ponían que me gustaba mucho? Pink Floyd. Eh, y bueno, artistas así, uh -huh. de, de rock clásico. Y entonces, pues siento que precisamente guitarristas de, de ciertos de esos grupos, como por ejemplo Jimi Hendrix o Jimmy Page de Led Zeppelin, uh -huh. Pues no sé, como que me llamaba muchísimo la atención la manera en la que ellos expresaban y, y, y lo que podía sentir únicamente escuchando un instrumento, no que era como la guitarra eléctrica y era como, o sea, yo lo escuchaba y me emocionaba y así como que sentía de wow, sabes? Así emociones súper fuertes. Y así me empezó a llamar muchísimo la guitarra eléctrica. Yo de entrada quise ser guitarrista cuando tenía como 12 años. Era así como mi sueño de la vida, era poder ser como Jimmy Page o <risas> como Stevie Ray Bond, ¿no? Me encantaba también wow. como el blues. Este... Oye, y, y, y empezaste con la guitarra
0: eléctrica o te compraron las no sea, en la típica guitarra, esta Yamaha acústica.
1: Sí, sí ya sé. No, fíjate que siempre fue la eléctrica, porque me acuerdo, este pues yo le le decía, yo le decía a mi papá, así de por favor, quiero una guitarra, quiero tocar guitarra y este. Y él me preguntó qué cuál quería, que si quería una acústica o eléctrica y desde un inicio era como eléctrica. <risas> quiero tocar este quiero tocar rock. <risas> Desde un inicio, ¿no? Porque era okay. como los artistas que escuchaban en ese entonces, ¿no? Entonces era como, no, yo quiero ser rockera, quiero tocar guitarra eléctrica. Y este, pues ya me compraron una, una guitarra eléctrica cuando tenía como 11 años, yo creo, 12. Mm. Este, y ya fue inseparable.
0: Wow. ¿Te acuerdas cuál fue? Cuál, cuál, ¿Cuál guitarra fue?
1: Fue una Yamaha Negra. No me acuerdo qué modelo era, pero una Yamaha Negra. Todavía la tengo, de hecho. Ya wow. no sirve, pero ahí está.
0: <risa> como ya eh, algo más nostálgico del recuerdo. Sí,
1: ¿no? ya de recuerdo, ¿sabes? Fue eh, <risa> mi primera bebé.
0: Oye, y, o sea, creo creo que creo que es la, el arte, bueno, no creo, sé que el arte, y sobre todo en México, es una carrera muy estigmatizada. O sea, como que es muy, no te dediques a eso, es un hobby, o sea, no, no, no lo ven como una carrera como tal. ¿Tú alguna vez recibas estos comentarios por parte de las personas que te rodean, tus, no sé, tus papás, eh, tus amigos o no sé?
1: Fíjate que tengo, pues yo creo que la suerte ahora sí de tener dos padres artistas. Uh -huh. Los dos se dedican al arte, y son pintores. Eh, okay. Entonces, pues no fue tan difícil. Al principio sí era así como de ok, sí, está bien, pero vas a estudiar y lo vas a hacer bien y vas a dedicarte y voy a estar ahí como detrás de ti viendo que si sí estés practicando y mejorando y todo. Y vamos a ver, no? O sea, también creo que tuve la suerte de empezar muy joven. O sea, yo, como te mencionaba, comencé a tocar la guitarra a los 12 años. Entonces, pues siento que como que mis papás también fue como, como que me calaron así de vamos a ver de aquí a que tengas 18 si, años. Este si le echas ganas y si neta si vemos que eres buena, entonces a lo mejor y vemos si, si te metemos a estudiar música, no? Okay. O si, si aceptamos más bien que estudias música. Este entonces. Pues sí, la verdad es que pues recibí como esa como presión a estar todo el tiempo tocando y todo y, y pues estar trabajando desde muy joven, ¿no? Entonces no, no lo sentí de mis padres, ¿no? Tuve muchos compañeros, porque sí, precisamente aquí en México y aquí en Querétaro en especial, este... Híjole, la gente, o sea, Ajá. sí ve el arte y la música, ¿no? La música en general. Sí. Es pues, como algo muy complicado. Y lo es, y lo es, completamente lo es, ¿sabes? O sea, sí, sí lo es. Eh, pero pero sí, sí, mucha gente me lo dijo. Sí,
0: y, y como estábamos hablando hace, hace rato fuera del aire ¿no? O sea, la mm. carrera de un músico, de un artista en general, es, es, es una carrera de mucha paciencia y de, y de muchos nos. Entonces, eh, sí. li, lidiar con estos nos eh, también, o sea, es algo muy admirable de estas personas, ¿no? O sea, que, mm. que convierten estos nos en sí o que a pesar de todas las, las críticas, están como ahí y, siguen, y, y le siguen intentando.
1: Eh, sí, es cuestión de, de perseverancia, de paciencia y de, de, de paciencia y de perseverancia, exactamente de, de esas dos, yo creo, ¿sabes? Y de fuerza, tener muchísima uh -huh. fuerza y de creer en lo que estás haciendo porque precisamente te van a decir que no mil veces, no le vas a gustar a todo el mundo, vas a re recibir muchísimas críticas y entonces creo que es aquí importante y siento que esto es clave para los artistas que llegan lejos a los que a lo mejor y se rinden en el camino uh -huh. es que pues intentes tomar la crítica como algo constructivo, no ver de qué manera lo puedes no saber realmente lo que te están diciendo y no inmediatamente poner así como de no, 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 no. O sea, ya me dijeron esto y va y ya me caíste mal y no o sea como ok, a lo mejor y puedo sacar algo de lo que me están diciendo, no? Pero obviamente en especial si es una crítica constructiva que te lo está dando otro músico o algo así, porque pues obviamente importante escuchar eso, no? Y, y a todos los no's que te den, que te los van a dar sí o sí, o sea, completamente, pues este no, no rendirse y no, pues no, no como agüitarse y decir, bueno, ya valió, no, así va a ser siempre. O sea, siempre llega una oportunidad, un sí, este, aunque la mayoría sean no's, no? De repente va a haber sí. así como que, un sí por ahí que, que vaya a ir desarrollando otras oportunidades y así vas creciendo.
0: Oye, Adriana, y hablando justamente de estos sí, o sea, creo que todos tenemos este ajá moment en el uh -huh. que, como que nos damos cuenta que queremos hacer algo, queremos dedicarnos a algo. Creo que es muy diferente. No sé, o sea, como en tu caso, eh, yo quiero tocar la guitarra como, no sé, como Jimi Hendrix y me voy a meter a clases y voy a practicar y así, pero ya el paso que, que quedas de, de hacerlo porque te gusta a hacerlo, porque te quieres dedicar a eso, eso creo que un poquito diferente. En tu caso, ¿te, te acuerdas cuál fue como este aha moment? Que, o sea, algún, algún momento en especial que tú recuerdes que te hizo querer dedicarte a la música?
1: Yo creo que cuando empecé a tocar en, en escenarios, definitivamente definitivamente porque antes para mí obviamente al principio es de que estoy tocando mi guitarrita en mi cuarto y nadie me está escuchando, sabes? Uh -huh. Y es como algo lindo que te gusta a ti y lo disfrutas, pero no es como que te quiero hacer esto el resto de mi vida, pero en el momento que canté en escenario, y de hecho me acuerdo así perfectamente que uh -huh. llegué a cantar así. Me eché un palomazo con una banda que tocaba en, en un barecito donde yo también tocaba. Y así fue la primera vez que tocaba con una banda y me okay. acuerdo que me encantó, así fue increíble este, estar en escenario con, compartiéndolo con otros músicos y este, que la gente lo esté disfrutando, como que ese momento sí fue pues, como crucial para mí, ¿sabes? O sea, fue okay. algo súper importante que me impactó muchísimo y siento que desde ese momento sí fue como, es que es, lo, lo voy a echar ganas.
0: Como que esto es a algo que quiero, quiero hacer, ¿no? Y mm -hmm. que sí, es, sí, está padre. Sí. Está padre como pensar en esos momentos porque es como lo que te reafirma a lo que lo que quieres hacer ¿no? y por qué lo estás haciendo
1: sí, no, claro, y, y van cambiando con el tiempo, ¿no? pero ah. sí, totalmente
0: uh -huh. eh, háblame un poquito de tu, de tu camino recorrido o sea, por ahí escuché en una entrevista que, que viste a no me acuerdo a quién, creo que fue a los chavos de Organic Plug que ah. um, que estuviste, que, que fuiste a estudiar a ley a Los Ángeles eh, háblame, háblame un poquito de, de ese camino, o sea, cómo, cómo fue ir a, allá ¿Qué estudiaste allá y cómo también fue eh, vivir allá con tanto, o sea, en una ciudad tan grande? O sea, la, la diferencia entre Querétaro y Los Ángeles es abismal, ¿no? Tanto en, en todos lados, o sea, tanto en, en, en tamaño como en arte, como en todo. Entonces, ¿cómo fue no. eso?
1: Híjole. Pues este, fue todo un, un shock cultural, definitivamente. Cuando me fui a estudiar allá, yo tenía 19 años, estuve estudiando allá como 5, 5 años más o menos. Y este, uh -huh. sí, cuando llegué, fue un shock cultural, Es impresionante, porque es una diferencia, o sea, tremenda, ¿no? Y, y el y ir a, a una ciudad tan grande y tan caótica, ¿sabes? Uh -huh. este Como Los Ángeles y con tanta competencia y, y locura, híjole, sí, sí me pegó bastante. <coughs> eh, pero fue un aprendizaje increíble sabes la gente que conocí no el talento que hay allá de verdad es es impresionante o sea en, mm. ahora sí como te lo dicen de que en cada esquina hay un artista así cañón <risa> así lo es así lo es o sea entras a un bar y, y se sube alguien ahí a tocar su guitarrita y este del público y es algo espectacular sabes entonces mm. fue muy como choqueante para mí ver ver algo así no como tanto talento y tanto pues tanta gente luchando no por ser artista y por okay. ser escuchada, porque es como una... O sea, estás en como constante guerra allá, ¿sabes? De ver en dónde vas a tocar y, y, este, y estar buscando geeks todo, todo, todo el tiempo, ¿no? Y, uh -huh. y le dicen así como el LA Hustle, no que es todo el tiempo así están en friega, en friega y, y la velocidad que tiene el ritmo de la ciudad, ¿no? Es claro. muchísimo más veloz que, que acá en Querétaro, ¿sabes? que Lógicamente, okay. entonces... Este... Pues sí, fue muy impresionante y cuando regreso a Querétaro después de cinco años, pues ya te imaginarás Fue pues de nuevo lo mismo, la misma sensación, sabes? O sea, sí. es como que llegué y qué onda, no? O sea, no sé cómo adaptarme de regreso porque ya cambié yo, sabes? Cambias tú. Entonces este pues es como. Irte adaptando un poquito. Eh, digo, yo siento que a mí de plano ya la vida de ciudad pequeña no me encanta.
0: Uh -huh.
1: A mí me encantaría poder ir a la Ciudad de México pronto. Pero pero sí, me dejó mucho Los Ángeles. Y, y mucho, mucho.
0: Que, quiero, quiero un poquito desmenuzar eh, tu, tu parte en Los Ángeles. Eh, ¿qué, qué, estudiaste y, ¿Qué estudiaste y en dónde?
1: Estudié en una escuela que se llama Los Angeles College of Music. Esta escuela okay. está en Pasadena. Está padrísima, súper buena. Les recomiendo por si... Estaban buscando estudiar música en, en Estados Unidos y este estudié canto y songwriting, okay. que es no me gusta decir songwriting, composición, porque siento que composición en español como que son así como que estás en, no sé, componiendo algo como más de música clásica o algo así, Ajá. pero, pero este songwriting o sea escribir letra y, y melodía. No sé. Sea.
0: Ok. Y uh -huh. cuando llegaste allá, cómo fue? Cómo te adaptaste a este ritmo? O sea, porque todo va, todo va rapidísimo. O sea, llegas de una ciudad queretana que todo está pasando uh -huh. muy lento. Uh -huh. eh, llegas a Los Ángeles y todo está empezando a pasar muy rápido y hay demasiado talento. ¿Cómo le hiciste tú para adaptarte a esto y para? Pues como de alguna. No, no me gustaría decirle esta palabra, pero bueno, de alguna forma igualar o buscar Ajá. a la par de todos los artistas.
1: Pues mira, me gustaba muchos ataques de pánico, <risa> <risa> muchas depresiones, pero este, me costó mucho, de verdad me costó muchísimo. O sea, yo creo que los primeros, el primer año, eh, pues para mí fue más que nada como eh, encontrar un grupo de gente con el que me sintiera como bien, ¿sabes? O sea, así como lo empezar a hacer como tu grupito. Tu, uh -huh. Tuve la suerte de que fue una escuela de música, entonces obviamente todos mis amigos eran músicos, entonces este, pues me fui echando la mano, ¿sabes? Con ellos, uh -huh. muchos de ellos eran americanos. Entonces, pues ellos, o sea, con la ayuda de ellos, la neta es que pues me adapté. No, no, no te quiero decir que me adapté, porque la, la verdad es que nunca sentí que me adapté por completo. Ok, eh, o sea, viví ahí cinco años, pero de todas formas siento que cinco años para adaptarte a un país que no es el tuyo, en el cual no has vivido antes. Y digo yo tenía 19 años, ¿sabes? Si hubiera tenido no. cinco, pues a lo mejor y ya cinco años no es nada, pero 19 años pues ya te cuesta bastante sí, sí. adaptarte bien, ¿sabes? Entonces, eh, no siento que me terminé de adaptar, pero sí te puedo decir que pues te tienes que intentar tan siquiera nivelar al ritmo de la ciudad y al ritmo uh -huh. de lo que está haciendo la gente, porque si no pues te quedas atrás, ¿sabes? Entonces, pues esforzarme, por más que me costara, porque la verdad es que sí me costó muchísimo, pero esforzarme y echarle el triple de ganas de lo que normalmente le hubiera echado para que pues, consiguiera tocadas, para que este, mejorara yo no como músico, como compositora, como cantante. Eh, y, 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 y más allá de la exigencia de la escuela, ¿no? porque también es una escuela bastante exigente, uh -huh. pero pues, de la ciudad también, ¿sabes? Sí. O sea, sí está, está, está fuerte. Es una experiencia muy fuerte, la verdad. Sí, y que muchos que amigos... No... De...
0: que, si, que si, no te, si no te pones... O sea, si no... Arrancas con este ritmo, te come, ¿no? Te come la ciudad, te come uh
1: -huh. la gente,
0: el talento, o sea.
1: Te olvidan, te olvidan, uh -huh. ¿sabes? Te olvidan, es eso. Eh, eh, o sea, quedas en el olvido. Y nadie te pues, no, nadie te va a pelar, o sea, y la gente quiere trabajar con gente que sea movida, ¿sabes? Claro. La gente quiere trabajar con gente que, que, que tenga talento, que, que. Sí, que sea movida, ¿no? Que tenga talento, que esté trabajando constantemente y sacando canciones y y viendo dónde tocar y aquí y allá. Entonces, pues, como que sí tienes que estar a ese nivel, porque todo mundo está a ese nivel, ¿sabes? Entonces, pues, sí. a tu manera, pero sí echarle ese extra punch que normalmente, pues, yo no lo hubiera hecho si me hubiera quedado aquí en Querétaro, ¿sabes?
0: Totalmente. Fíjate uh -huh. que hace, hace poquito estuve platicando con, con Lito y Paul de Los Rumberos. No sé si los ubiques. Creo Ellos... que no ellos estudiaron en Berkeley en, en Boston, vale. en Boston sí. y es más o menos la misma historia ¿no? este ritmo rodeado de artistas que buscar conciertos y gente súper talentosa y la ciudad grande y no sé qué y justamente cuando ellos regresan a, a México también sienten este, este freno en seco ¿no? Uh -huh. y, y para ellos también fue un, un, poco, un poco complicado y hoy digo los rumberos son es un grupo que ya ahorita ya está como agarrando forma pero oh, creo que no hubiera agarrado forma si hubiera, se si hubieran quedado en Boston, por ejemplo. O sea, porque okay. si se los hubieran comido. Entonces, oh, ¿a, ti, ¿a ti cómo...? O sea, ¿cómo lleg, cuando, cuando llegaste aquí a México, a Querétaro? ¿Cómo metiste este freno? Uh
1: -huh.
0: y, ¿Y cómo te fuiste adaptando y a, alentando el ritmo, pero también manteniendo este ritmo? O sea, no sé cómo decirlo.
1: Pues fíjate que intenté, de hecho, no meter el freno y seguirle seguir a, a ese ritmo, ¿sabes? Que obviamente, naturalmente, pues lo bajé. Uh -huh. naturalmente como <coughs> perdón tengo una garganta
0: <risa> ¿Te <preocupes? coughs>
1: naturalmente lo bajé ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: y este <coughs>
0: estás como Lolita Yala <risa> <risa> yo sé,
1: justo me estaba acordando de ese video y yo así de por favor que no me pase esto, esto en este momento <risa> este naturalmente bajó, sabes, porque comencé a trabajar inmediatamente llegué y ver así como de a ver en dónde consigo tocadas y empezar a trabajar, sabes, a, a, a ver en dónde me muevo, de que tocar el restaurante es un evento, sabes, este para pues, empezar a chambear y conseguir algo de dinero y así. Y, y, pues sí, como que aquí obviamente es un ritmo mucho más lento, mucho más tranqui. Entonces, como que naturalmente, vas como alentándote un poquito, como este metiéndose freno un poco, pero en la cuestión de hacer canciones y composición y, y ver con quién colaboras, digamos la cuestión como de música original, que al final de cuentas eso es lo que te puede llevar como al siguiente nivel. Sabes eso? Sí, siento que no le metí freno sino como todo lo contrario. Sabes? Siempre empecé a okay. ver así de con quién escribo, con quién colaboro, con quién este eh, produzco mis canciones, con quién grabo y todo. Sabes? Porque siento que es una ventaja, sabes? Sí, si estás en un lugar en donde a lo mejor y la industria es un poquito más lenta, pero tú ya vienes con este ritmo de Los Ángeles o de Boston o de Nueva York, de donde sea que se enfriega todo uh -huh. así, eh, pues es una ventaja. Sabes?
0: Sí, totalmente, porque aquí no estamos acostumbrados a ese ritmo. Y creo que mm. darles este como piquete de estamina mm. o de mm. punch ayuda mucho. Sí.
1: Sí, claro. Y como que empiezas a hacerte pues te empiezan a conocer un poquito más rápido, no? Uh -huh. Y empiezas a terminar proyectos más rápido y hacer proyectos más rápido. Entonces eso está. Pues está cool. Es una ventaja. Yo lo veo así. Claro. Digo, yo no sé cómo sea en la Ciudad de México, pero según yo o sea, obviamente también es un ritmo muy diferente, sí. no? Sí, pues es que la,
0: todo pasa en la Ciudad de México, no? O sea, todo, uh -huh. todos los artistas, todas las, las agencias, todos, todo está en la Ciudad de México. Pero a pesar de eso, creo que también es, es un ritmo más lento que en los Estados Unidos, por ejemplo. O sea, mm, dale, formas, sí. Tienes que meterle este pequeño freno para...
1: Posiblemente sí, ¿eh? Posiblemente no, no, sí sea un poco más lento. No es como sí. que tú
0: le metes el freno, ¿no? Sino la ciudad o, la, o el ritmo en sí te lo, mete, te lo va a meter. Lo
1: hace como naturalmente, ah. sí. Pero sí siento que está bien, padre, y, y definitivamente recomendaría que si ya vienes de una ciudad que tiene un ritmo tan rápido y es... <coughs> Dios mío, neta, o sea, está camino. <risa> <risa> no sé qué me sácalo,
0: pasa. Sácalo, sácalo.
1: Sí, tengo como alergia. Es que te juro que este clima como que me da, me da alergia, sabes? Es como que se me tapa la nariz y es como la garganta, así la tengo de. Ay,
0: no, te entiendo totalmente. <risa>
1: <risa> me choca. O sea, me encanta el clima, pero me choca que me pasa eso. Este. Sí, definitivamente recomendaría que si vienen de una ciudad como Boston o en Nueva York, que estén, no sé, Los Ángeles, la que sea que tengan un ritmo más veloz, pues que lo mantengan. Porque sí, te lo juro, siento que es gran, gran ventaja, ¿sabes? Sí. O que sí, es algo, gran es algo ventaja. Que, no,
0: que no todos, no, más bien la mayoría de la gente no es, no tiene aquí. Entonces es una claro, gran
1: ventaja. Es aprovechar tu tiempo completamente, ¿sabes? Y, este, y, y sí, estar constantemente trabajando, porque eso es estar como sembrando semillita sabes y un buen uh -huh. y si lo estás haciendo rápido pues lo estás haciendo así de que por todas partes eventualmente como que pues te va a dejar más oportunidades eventualmente sí. pues va a ser mejor sabes
0: totalmente oye y hablando y hablando de esta o sea de haber regresado y empezar con este ritmo y a buscar y con quién voy a tocar <coughs> y dónde voy a tocar así uh -huh. háblame háblame un poquito del trabajo del 2019 en el que abriste uh -huh. el escenario el domingo no uh -huh. ¿Primero?
1: Ah, sí. ¿cómo
0: fue la, la, o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo es esto de abrir un escenario? O sea, al final es darle la pauta a los demás artistas para o sea, abrirles el público y dejarles listos un poquito el público. ¿Cómo es eso?
1: Pues es mira, fíjate que en el Trova Fest a lo mejor y fue un poquito diferente porque como es un festival, uh -huh. entonces como es, es como el tiempo para cada artista, no? Ok. Pero, por ejemplo, ese mismo año, Sí le abrí, porque ese sí fue como el, el concierto de Playa Limbo, pero, pero yo con, con mi banda uh -huh. <coughs> les abrimos su concierto. Como pensé, que, o sea, yo estaba súper nerviosa, ¿sabes? Porque era como, pues mi música no tiene absolutamente nada que ver con este grupo, con la música de este grupo, ¿sabes? Entonces uh -huh. pues yo no sé cómo va a reaccionar la gente si, si les va a gustar o si de plano va a ser como, que es esto? ¿sabes? Nada que ver. Este... Entonces, pues como que elegimos algunas canciones como más estratégicamente que a lo mejor iban un poquito más con el con Ajá. con el con la música de playa limbo, Ajá. más o menos. Y este bueno, terminó siendo la letra una experiencia increíble a la gente. Sorprendentemente sí les gustó y se acercaron wow. y todo. Entonces fue padrísimo. Sí, fue una de las mejores tocadas, la verdad. Y el Troafes estuvo increíble. Este. Siento que ha sido la tocada que más ha sido como, ¿cómo te diré? intimidante para mí porque estar absolutamente tú solo en un escenario de ese tamaño frente uh -huh. a no sé cuántas personas, habían como 2000 tal vez, a lo mejor no eran tantas, a lo mejor ni más más de 2000, no sé cuántas eran, la verdad no recuerdo, uh -huh. pero eran era mucha era gente. Grandes, uh -huh. Este, y estar tú solo en un escenario de ese tamaño con tu guitarra y no hay nada más es Súper intimidante, ¿sabes? O sea, soy yo sí respeto a los trovadores, pero cañón por poder hacer eso, ¿sabes? Porque cuando, por ejemplo, yo toco en vivo y tengo a mi banda que me respalda, ¿sabes? O sea, ahí tengo uh -huh. a otros músicos y, y con los que compartes escenario y te sientes como más segura estando con más músicos, ¿sabes? Uh -huh. Pero estando tú solo y nada más tienes tu voz y tu guitarra y órale, ahí vas frente a dos mil o más personas. Híjole, no sabes. O sea, te juro <risa> sí fue, fue intimidante, pero me sirvió mucho.
0: Oye, y creo, o sea, hablando de este concierto, bueno, de los dos, de, de, tanto el de Trova Fest como el de, el de Playa Limbo, eh, creo que lo importante aquí es la energía que le dejas a la gente uh
1: -huh.
0: eh, para, para a, tanto, tanto durante tu concierto como para los siguientes ¿no? que vengan, ¿no? En, en ese caso Playa Limbo y los siguientes que tocaron el Trova fest ¿no? Eh, sí. En tu caso, ¿cómo te llenas tú de energía y cómo le haces para transmitirla arriba del escenario?
1: Yo creo que este yo creo que en mi caso es, o sea, es que no, no quiero ser natural, este, pero es como como las canciones que, que estamos ahorita tocando para mí, o sea, son como muy, muy honestas con, o sea, cuando las escribí son de temas muy cercanos a mí. Okay. Son letras que yo siento que son muy honestas, que son muy cercanas a mí. Entonces siento que se forma. Eh, pues es, es, es como muy crudo, no como muy, muy honesto. El estar cantando mm -hmm. esas canciones y son emociones naturales, ¿sabes? Entonces siento que se cuando es algo como más natural y es algo más honesto, como que eso se contagia más fácil, ¿no? A la gente, como que la gente lo ve, sí. pues, ¿sabes? Y con eso se conecta, ¿sabes? Porque pues a lo mejor y no tiene que ser así como súper energético, puede ser, o sea, como por ejemplo la trova, ¿sabes? Ajá. Que puede ser como súper tranquilito y pero estás contando tú tu historia eh, y es honesta, ¿no? Y es algo que lo sientes y son emociones eh, padres y, y la gente lo percibe, ¿sabes? Y como que se contagia esa emoción, no sé. Sí, totalmente.
0: Creo que, o sea, cuando tú estás siendo totalmente honesto y estás contando tu historia, o sea, como mm. cuando estás siendo totalmente vulnerable con tu música, con mm. tu detrás, es eso sí, conectas con las personas y es ahí cuando la energía empieza a fluir. Y, uh -huh. y,
1: Exactamente. No, o sea,
0: puede ser una canción, como dice, súper tranquila, no, o sea, no tiene que estar la gente saltando y llena de energía, pero aún así es una energía, ¿no? O sea, aún así es esta conexión entre el artista y el, y el público.
1: Exactamente, sí, es una conexión súper fuerte, claro, por supuesto. Y Oye, es padrísimo porque, porque siento que es como una energía que también se, se regresa, ¿sabes? Como que sí. tú la envías, la gente la recibe, y al recibirla y sentirla pues también como que regresa de su energía sí. a ti, ¿sabes? O sea, como que no sé, está muy padre. Como sí, hay mucha como retroalimentación energética Exactamente.
0: Y, y es como sí. nunca se acaba la energía. De y el, eso ¿no?
1: también te da más energía a ti, sí. ¿sabes? Entonces ajá. también como más... Esta inspiración, no sé.
0: Wow, sí. Oye, creo creo que el, el futuro de la música es una, un mundo en el que no existan géneros, no? O sea, creo que antes éramos como mucho de y tú eres rock y te quedas en el rock y tú eres pop y te quedas en el pop y así, no? Creo que el futuro va más hacia ya no, ya no, ya no existen estas barreras de, de género, no? Creo que en tu caso ¡Cumpera! es muy claro, no? O sea, tienes, tienes un poco de pop, tienes indie, tienes eh, electrónico, tienes incluso uh -huh. un poquito de rock, no? De repente, una sí. Una mezcla de, de todos, entonces como que un género como tal no podemos llamarlo.
1: Exacto, ¿Cómo, sí. ¿Cómo
0: fuiste eso, encontrando este estilo?
1: Eh, mira, estas canciones, bueno, ahorita acabo de sacar una canción, no acabo de sacar, salió hace como dos meses, eh, que se llama Caer. Uh -huh y es este pues el inicio de esta nueva etapa no de yo antes escribía como más canciones un poquito más indie pero acústicas como medio folky y indie este en inglés y esta nueva etapa que inició con caer pues son canciones en español un poquito más bien mucho más electrónicas y, y pop uh -huh. este pop indie pop, como pop alternativo yo creo más o menos este y todas estas canciones que van a salir las hice con un productor de aquí, de Querétaro también, se llama Immanuel González. Ok. Este, y fíjate que de hecho él ya traía un sonido, pues algo definido, que era como medio con cintas medio ochenteros, medio noventeros, uh -huh. con beats electrónicos. Entonces, pues a mí, o sea, yo cuando llegué a Los Ángeles, de hecho lo conocí así casi casi inmediatamente y me pasó algunas de sus canciones y yo dije, ahora esto está interesante, ¿sabes? O sea, como que okay. traía un sonido que no había escuchado antes, ¿sabes? Y me llamó mucho la atención y quisimos como colaborar así de que a ver, a ver qué pasa, ¿no? Y okay. pues ahí un día llameando con él, me llevé mi guitarra eléctrica y empecé a tocar ahí como partes de guitarras y empecé a cantar así melodías y este... Y nos gustó muchísimo. Me acuerdo que de hecho lo presentamos presentamos un show en, en un museo, en la inauguración de un museo. Ok. Y este, él se llevó todas sus canciones que eran una locura, la verdad. Este y yo pues me llevo mi guitarra y mi micrófono y no teníamos ni una sola canción escrita ni nada, pero <risa> nada, nada. O sea, okay. él fue así como de pues, voy a tocar mis canciones y a ver qué se te ocurra así de que en escenario, sabes? Improvisar. Ajá. Y así empezamos y nombre, no, o sea, te lo juro a la gente le empezó a encantar. Así estaban fascinados Dale. así de que bailando todo, todo el set y este. Y después de ese día se dijo como dude, pues vamos a hacer o sea, estas canciones, pero vamos a hacerlas bien, sabes? O sea, uh -huh. vamos a ponerles pies y cabeza y armarlas, estructurarlas para que sean rolas, sabes? Y así estuvimos trabajando un año completo en definir estas canciones. Grabamos cinco, y que van a ser el, el futuro EP que va a salir a finales de este año van a estar saliendo como canciones okay. pero sí, o sea realmente Imanol ya tenía como un poco este sonido medio ochentero medio oscuro
0: uh -huh.
1: y también las canciones ya que las grabamos ya profesionalmente ya en un estudio así como para ya sacarlo uh -huh. eh, se unió otro productor a nosotros que se llama Mau García él es vocalista de una banda que se llama costera okay. y él este fue el productor de nuestras canciones y también él como que metió un poquito ahí de de cómo te digo o sea como que los sonidos que estaban ahí como que los limpió y los levantó oh, sabes wow. como que les dio vida le, le dio vida a lo que ya estaba ahí muy cañón entonces pues yo creo que fue una mezcla entre estos tres elementos
0: Oye, y, y hablando de estas colaboraciones y también y también porque sé que por ahí también tienes esta, este lado productor, ¿no? O sea, de productora. Mm. Eh, sí. ¿Cómo le haces o, o en qué te basas o que, en qué te fijas para colaborar? O sea, tienes, o sea, tú, tú tienes como ya tu estilo y buscas a alguien que esté parecido a tu estilo o buscas totalmente a alguien diferente que le dé como algo un toque diferente o cómo cómo, cómo mm. te fijas, ¿en qué te fijas?
1: Pues. Sí, o sea, me gusta que, que idealmente sea algo que no esté tan alejado a lo que yo hago, uh -huh. pero sí han habido como algunas ocasiones que encuentro artistas que hacen algo muy diferente, pero sí, sí le veo como... O sea, si me gusta, si de alguna manera Híjole, me encantó esto, aunque es completamente Diferente, pero algo tiene que Me emociona y que quiero ser parte De esto, pues órale, hagamos una canción y a ver qué sale ¿No? A okay. que sale algo interesante Como lo mencionábamos hace rato, ¿no? O sea, siento que ahorita ya los géneros Como que no están tan marcados, ¿sabes? Entonces no ya no ya importa no. si digamos una canción Pop alternativa con rap Y con... <risa> y No sé, ¿sabes? O sea, sí. entonces pues, No sé si sí, es que
0: creo que ya no, o sea, ya poco a poco se están se están desapareciendo estas barreras de los géneros, o sea, no sé hemos, ves artistas, no sé, cantando eh, o sea, no sé, Snoop Dogg, cantando con la banda MS uh -huh. o sea, como que estas colaboraciones que tú, dije, tú dices, o sea, jamás en la vida me lo hubiera imaginado, pero que pero lo escuchas sí escucha padre, ¿no?
1: Sí, totalmente sí, 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 están padres y, y por eso te digo que luego o sea, tienes canciones y colaboraciones que terminan siendo increíbles y no te lo esperaba, ¿sabes? Porque fue un género y a lo mejor y la aceptaste, la colaboración, y fue como híjole, no sé qué va a pasar, pero terminó siendo un hit, ¿no? O algo sí, padrísimo. ¿no? Claro. Sí, entonces es como pues, arriesgarse siempre eligiendo como y buscando colaboraciones con, con gente, pues, obviamente que creas en su música, ¿no? Que la Ajá. sientas que te guste. O sea, eso es lo principal.
0: Sí, creo que, creo que es lo principal. O sea, que tú estés enamorado de Sí. proyecto y que también te gusten el este proyecto y puedan colaborar y crear algo padre. Y hablando sí, hablando de esto, porque creo que va muy, mucho a la mano de, de ser artista independiente, ¿no? Y esta libertad que te da eh, poder colaborar y poder hacer y deshacer como, como tú quieras y no tengas como esta major label que te está diciendo qué hacer constantemente, ¿no? Que también tiene sus ventajas y sus desventajas, sí. pero hablando, hablando de la independencia del artista independiente y de sus desventajas, ¿cuáles tú crees que sean estas eh, no sé, como obstáculos que tú has encontrado en este mundo independiente?
1: Híjole, es súper hiper complicado más, no imposible, obviamente no es imposible, pero que puedas tú, siento yo, este, siendo artista independiente, desarrollar tu proyecto, tanto musicalmente como la parte de marketing y la parte de, este, de business, de ¿Sabes? Este uh -huh. como de, ¿cómo se dice? Pues sí, de business, pues. Sí, sí, sí. O sea, que tú lo puedas desarrollar absolutamente solo, de verdad se me hace algo hiper y mega complicado. No es imposible, como lo digo, hay artistas que lo han hecho, ¿sabes? Pero claro. es algo así, yo siento que es excepcional ¿sabes? Entonces, pues yo por suerte ahorita ya tengo un equipo que me está ahorita este, echando la mano con ciertas cosas o sea, como de business, como de management, como marketing, cositas así que la verdad no sabes cómo ha sido un paro porque estando yo sola, pues tiene, o sea, yo, yo estaba viendo todo, sabes? O sea, uh -huh. estaba viendo, no sé, pues que como dónde buscan las entrevistas, que los blogs, que eh, como meto mi canción a playlists, que subir la canción, tienes que escribir como artículos para mandárselos luego a revistas o cosas que gente sabes, este, uh -huh pueda como inspirarse de tu artículo bueno no artículo, sí como un, como un escrito no sé, como un press release más o menos uh
0: -huh.
1: este hacer tu press kit o sea todo, es, es una chamba enorme, la verdad, o sea consume casi full time
0: sí, al final te queda poquito tiempo para escribir, para componer que es lo realmente de valor, sí. ¿no?
1: sí, no, totalmente, ¿sabes? este que al final de cuentas seas un artista que tengas ya tu label y tengas tu management y tengas todo obviamente siento que es hiper importante que estés involucrado en eso todavía. Sabes de una uh -huh. u otra forma. Sabes? O sea que no, no delegar absolutamente todo esa parte a, a, a otras personas. Bueno, no sé, yo lo veo. así, a lo mejor uh -huh. yo siento que sí es muy importante, no? Que que también estés como involucrado de cierta forma y ver qué está pasando y
0: Sí, sí. Porque, porque al final creo que y, y creo que esta es una como pelea constante o, o, o este choque de ideas porque no nos encanta mezclar la música con los negocios o el arte con los negocios, pero al final un artista independiente, pues creo que sí es importante que se vea el mismo como una empresa ¿no? y una empresa en el que él es el fundador y el CEO y el CEO tiene que estar como metido en todas las áreas de alguna cosa, no hacerlas como tal, pero saber qué están haciendo.
1: No, totalmente. Mira, ahorita me lo pusieron, de hecho, uno de mis, de, este, bueno, de la gente con la que estoy ahorita trabajando, me lo puso de esta forma. La primera vez que hablé con, con él, me dijo que cuando que si trabajamos, cuando trabajas ya con un equipo, siendo un label o siendo management, siendo lo que sea, uh -huh. es como si tú, pro, tu proyecto, tu nombre, tu art proyecto de artista fuera un barco y tú fueras como la, la capitana, sabes? Uh -huh. Tú eres la capitana y todos los demás pues van a estar en tu, en tu barco y haciendo las partes que, que les corresponden a cada quien. Pero al final de cuentas, o sea, tú eres el jefe, sabes? Sí. Y si tú no estás haciendo las cosas bien y si tú no estás viendo que también está haciendo su trabajo, este las demás personas pues se va a ir para abajo, sabes? Entonces yo pues, sí siento que, que tienes que estar al tanto, no? Desde de uh -huh. todo. Sí, uh -huh.
0: Sí, tienes que estar al tanto de todo, conocer de todo, pero también enfocarte en lo que, en lo que realmente eres bueno y en lo que realmente puedes aportar sí, al claro. proyecto, ¿no? Entonces yo, en, en este caso, pues un músico o el artista, pues lo que puede aportar es en las canciones, en la música, uh -huh. en la energía, en todo esto, y como que sí si dejar... Pues al final no podemos solos, ¿no? O sea, sí necesitamos uh -huh. ayuda de alguien y tener sí, alguien claro. que nos ayude, o sea, un equipo o alguien. Fíjate sí, que alguna vez escuché... Eh, una frase de Bill Gates que a mí me gusta mucho que, que dice que los, los mejores maestros no son los éxitos, sino los fracasos, ¿no? O sea, nosotros al final mm. aprendemos más de los fracasos que de los éxitos.
1: Mm. Claro. ¿A ti,
0: en tu caso, tienes algún fracaso, fracaso entre comillas, que, que te ha enseñado más?
1: Sí, <risa> sí, <risa> muchos. Este, déjame pensar como cuál te podría platicar. Este creo que precisamente en la parte del, del business eh, pues que yo en ese entonces pues estaba como empezando cuestiones de contratos y cosas así eh, pues me terminaron afectando un poco o sea sí hice como algunas contrataciones de hecho yo en las cuales no, no hice un contrato Ajá. y este y pues terminaron de que quedándome mal con ciertas cosas bla 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 sabes o sea yo creo que este es como el fracaso que más he repetido, uh -huh. la neta, y este y que <coughs> pues me ha dejado una muy buena lección, ¿sabes? Así como, como toda la cuestión de los contratos y la parte de, uh -huh. del business, ¿no? Como, como realmente sí tengo que aprender un poquito más al respecto.
0: Y también creo que, o sea, y, y creo que esto es algo muy común dentro de, del arte, ¿no? O sea, por esto uh -huh. mismo que tratamos siempre de separar el arte del business
1: muy difícil. Muchas difícil. veces sí. eh, no. del de,
0: de, de lado del arte es como esta parte como, como que estamos negados uh -huh. a ver esta, como dices, ¿no? De los contratos y...
1: Completamente es que es toda una cultura, ¿sabes? que, mm. que deberíamos, deberíamos de tener de oh, pues sí esto es arte y estamos haciendo música y es divertido y nos gusta y Ajá. lo que sea, pero a final de cuentas pues lo tenemos que ver también como un negocio ¿sabes? porque es a claro. es, 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 final de cuentas y si estamos intentando ser profesionales pues debemos de manejarlo como tal ¿sabes? o sea sea tu super mega compa el que va a ser productor lo que sea Ajá. pero nunca sabes qué va a pasar ¿sabes? Sí, nunca, nunca sabes entonces que estar pues, de alguna forma respaldada Sí, exactamente. Sí, tienes que estar tú protegido, la otra persona también. Entonces, pues a lo mejor es esta parte que es fea, ¿no? O, o medio incómoda que tienes mm. que ver en algún punto, pero la neta es lo mejor para estar claro, ¿sabes? O sea, cuentas claras desde un inicio para no tener broncas después.
0: Sí, totalmente. Y también saber cuando te están medio transeando o medio queriendo aprovechar de, de ti. O sea, conocer sí. este tipo de cosas también te ayuda bastante.
1: Sí, totalmente. Oye, Adriana,
0: y, ¿Tienes algún libro, película, música o algo que te inspira mucho? O sea, o que, que, que tú digas, siempre recomiendo este libro, siempre recomiendo este, este artista o, o algo. ¿Que me inspire? Que te inspire y que crees que pueda inspirar a las demás personas.
1: Mm, o pensar... Puede ser cualquier
0: cosa, eh. o sea, puede ser libro, película, serie, canción, artículo.
1: Ay, caray, es que sí son buenos. Este, mira, artistas a lo mejor y Radiohead me gusta muy Yo sé que siento que es como súper básico, no sé. Ya. <ríe> como que ya son demasiado grandes, pero Radiohead siempre me ha inspirado un buen, eh, porque tiene muchísimos discos y todos son diferentes. Entonces eso me encanta, así como que tienen un sonido para cada álbum y eso se me hace súper padre. Películas, este... Ay, no sé. Libros acabo de leer ahorita uno que también es como súper clásico que está increíble, no sé, cómo como me enamoré de ese libro, se llama Pedro Páramo
0: Ay, wow, me
1: encanta, me encanta <risas> o sea, no libro. sabes cómo me encantó, sí, me encantó ese libro así cañón, me dieron hasta ganas como de, de escribir algo, no sé al respecto, <risas> o sea, como una canción o algo así no Ajá. este sí, pues yo creo que okay. eso, no sé series, okay. no sé, estoy viendo una bueno, ya la terminé de ver, pero más bien ya la empecé a ver otra vez, que se llama Peaky Blinders
0: Fíjate que yo yo vi la como tres episodios, pero no me atrapó tanto. No sé si sabes que un buen leer. de
1: gente me ha un buen de gente me ha dicho eso últimamente, así como que los primeros episodios como que los vieron y les dio flojera, pero ay, es que se pone tan buena, te lo juro. Sí,
0: no sé. Le voy a dar otra oportunidad para
1: te lo juro. O sea, yo también cuando vi el primer episodio fue como ay ya me dio flojera, pero la estoy viendo <risa> así como de me forcé, no sé por qué. Y no manches, no me enamoré así, así de, de que la estoy viendo otra vez.
0: Wow. La voy a la voy a ver. Voy a, voy a darle una oportunidad.
1: Otra oportunidad. Sí.
0: <risa> Oye, Grana, si pudieras resumir tu, tu historia y tu experiencia tal vez en tres aprendizajes, ¿cuáles serían? Híjole. O sea, como tres preguntas? puntos clave.
1: <risa> um, ok, una, estoy pensando, porque hay una frase que me encanta, que la neta es que me ha funcionado como al principio de, de la plática, que de hecho tú dijiste una que te aplicaba a ti,
0: Ajá. la
1: de Not My Problem. Ah, uh, sounds like a problem. But hay una. Problem. Ándale, sí. Este, tengo una que, que me, ha, me ha ayudado en la mayoría de, de momentos, así como de a lo largo de mi vida, que es este. Ay, no puede ser que se me estoy viendo ahorita, me choca cuando pasa esto. Eh... <risa> Espera, ¿eh? deja, que, deja que venga, deja que venga. venga Tarda, venga. pero va a venir. <risa> este, es algo de let go. Espera. O sea, lo tengo escrito en mi pared. No puede ser que se me haya olvidado. Me choca. <risa> bueno, o sea, no me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero ah. a, era algo así como cuando cuando le pones demasiada atención a algo. No, espera. Es que no, es que no lo quiero decir mal. Ay, me choca. No, no porque.
0: No uh, ah. Energy flows where attention goes, o algo así.
1: algo así. es algo muy similar. Es algo muy, muy, muy similar este control, espera, algo de control no, no manches, me que me pase esto no, la neta no me acuerdo, pero bueno okay. o sea, más, más que nada hablaba de, de cuando como te obsesionas con, con que algo salga bien uh -huh. cuando te obsesionas muchísimo con que algo salga de una manera o cuando eres como medio control freak y quieres uh -huh. tener demasiado control sobre algo o alguna circunstancia o, o experiencia, lo que sea pues como que esa circunstancia más bien empieza a tomar control sobre ti uh -huh. ¿sabes? o sea, no sé si, si me doy a entender como sí. que te da
0: sí, o sea, le, eh. le, le das todo el control a la situación y no a lo que puedes uh -huh. hacer sobre. Exactamente,
1: exactamente. O sea, porque hay ciertas. O sea, siento que es importante saber cuando es como let go, let it be y no seas como demasiado. Porque siento que siempre he sido muy control freak y como que quiero que las cosas salgan a mi manera y siento que eso a final de cuentas termina tomando control sobre ti y tus emociones, ah. ¿sabes? Y tu, tu estado mental, ¿sabes? Entonces, como importante saber hasta dónde ya no puedo hacer nada, órale, ya let, let it go, let it be y a ver qué pasa, ¿sabes? Porque si no ah. vas a. Terminar. Hay una frase,
0: hay una frase que me gusta mucho, que igual tiene un poquito que, que ver con uh -huh. esto, que, se, que es better done than perfect. Uh -huh. Muchas veces como que no hacemos algo hasta que, <coughs> por ejemplo, no sé yo con, con este podcast, ¿no? así como no voy a empezar hasta que no, no estudie locución, no tenga mis micrófonos, mis cámaras y así, ¿no? Uh
1: -huh. Y al
0: final pues, siempre te vas poniendo como estos pretextos y no, lo, no terminas no haciéndolo, ¿no? Entonces mejor, claro. mejor hecho que perfecto.
1: Sí, claro, totalmente. Sí, es algo, algo medio similar también, algo medio similar. Pues sí, es, es lo mismo, ¿no? Como de intentar tener como uh -huh. el control completo sobre algo. Okay. Que, al final de cuentas, pues eso te termina limitando, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero a ver, dijimos tres puntos. Ya dijiste uno. ¿Cuáles son los otros dos?
1: A llorar. me costó <ríe> como una hora <ríe> sacar ese. <ríe> este... ¿Qué será? ¿Cuál será el otro? ¿Cuál será el otro consejo de este? Pues yo creo que si te da, si hay algo que quieras hacer y te da miedo, o sea, como hacerlo, sabes. O sea, porque también siento que, <coughs> o sea, como que yo siempre he tenido muchos miedos. La neta sí me considero como una persona bastante miedosa y este irme a los ángeles era un miedo tremendo para mí no eh, cantar enfrente de la gente era un miedo de enorme para mí sabes soy una persona súper introvertida uh -huh. entonces como hablar frente al público y este cantar eh, para gente pues, siempre ha sido como un miedo para mí muy grande sabes uh
0: -huh. y la
1: neta es que ha sido algo súper eh, cómo se dice como como que te orgullece sabes uh -huh. afrontarte a ese miedo y ver que oye no pasa nada sabes Sí. Y lo vuelves a hacer y, y, de, y decir así como de ya super ese miedo o lo estoy trabajando o lo estoy haciendo, aunque me esté muriendo de miedo, pero lo estoy haciendo es algo como súper rewarding. Sabes? O sea, como que te enorgullece y es así como venga.
0: Sí. Wow. <risa> sí como Si tienes miedo, hazlo, hazlo con miedo, pero hazlo, no
1: hazlo con miedo. Sí, pero, pero hazlo porque al final de cuentas eso te va a dar muchísimo más. Sabes? Te va a dar algo súper valioso.
0: Claro, pues además que te, saca, es... te saca un poco de tu zona de confort y como que cualquier cosa que te saque de tu <risa> zona de confort es...
1: Totalmente, te saca sí. completamente de tu zona de confort. Cuando cualquier cosa te da así un muchísimo miedo, pues, pues es por eso, ¿no? Porque es algo que no, no te hace sentir cómodo claro. o que no conoces, no sé.
0: Pero ¿cuál sería, cuál sería el, ter el tercer punto, el tercer aprendizaje?
1: Ay, qué difícil, no sé a cuál otro No sé. Eh, pues a lo mejor y confiar en tu arte y confiar en lo que tú haces
0: uh -huh. me gusta sí uh -huh. porque creo que justo lo que está, lo que platicamos hace ratito no de, de la parte está uh -huh. cuando, cuando te vulneras uh -huh. y muestras tu arte y aparte uh -huh. estás enamorado de tu arte es cuando más conectas uh -huh. y más...
1: claro completamente no ¿Sí? exactamente sí como confiar en, en tu trabajo no creer en, en lo que tú haces en, en tu arte no Sí. Ariana,
0: voy, a, voy a pasar a la, a la última parte de la entrevista, estas son tres va. preguntas va, venga. venga la primera pregunta es si pudieras escribir una canción que sabes que todo el mundo la va a escuchar ¿de qué trataría esa canción?
1: Ah, amo tus preguntas te lo, juro, <risas> te lo juro me ponen a pensar muy bien, es que está muy difícil ¿sabes? o sea como una canción ¡híjole, caray es mucha responsabilidad <risa> está cañón como pensar en eso, no? O sea, me imagino ¿Sí? los artistas que realmente que saben que sus canciones los va a escuchar todo mundo y decir, híjole, o sea es mucha pues
0: responsabilidad de que va a tratar esto, ¿o no?
1: no sé, como que es, es mucha responsabilidad cañón, no completamente, como estos artistas que ya tienen billones de escuchas en sus canciones es pues como, cañón no sé, quizá nunca pensaron como en eso, no sé
0: no, totalmente no creo que lo hayan <risa> pensado <risa>
1: pues no lo sé, no lo sé la verdad este me gustaría que fuera quizá como un tema medio introspectivo como que últimamente he tenido varios temas como medio introspectivos como medio de mental health a lo mejor como de salud mental, uh -huh. siento que como que es algo con lo que he vivido mucho tiempo, ¿sabes? entonces es algo que me gustaría compartir y que la gente obviamente se pueda identificar con eso y que puedan pues de cierta forma, pues sentirse acompañados, ¿no? Sí. Este... Sí, creo que, y y más, más
0: ahorita con la pandemia y con toda esta parte, como. Totalmente,
1: no, ¿no? más que nada algo ahorita. Que, que, que necesitamos ahorita estamos...
0: escuchar, ¿no?
1: Ajá. <risa> sí. <risa> sí, este. Posiblemente de eso, posiblemente algo también como bastante casual, ¿no? No sé. Digo, no tiene que ser todo así súper intenso. Tampoco.
0: <risa> ok, Pero, sí. está. Vamos a dejarlo con mm. esa. Sí. Quieres cantar con cualquier artista vivo muerto. ¿Con
1: quién? Mm. ¿Y qué canción? Wow. Este Jimi Hendrix. ¿Qué canción? O sea, que pudiera tocar una canción con él.
0: Sí, así estás, no sé, en Woodstock con Jimi Hendrix.
1: Me muero, o sea, no. <risa> o sea, no, me desmayo. Este... ¿Cuál sería? No sé, quizá como la de Voodoo, Voodoo Child. Uf, me encanta.
0: Wow.
1: Sí. Me, encanta sí. me encantan sus guitarras así, súper intensas.
0: Sí, ah, súper locochón. Qué padre.
1: Sí, me encantan. Tal vez
0: la, es... última, la última pregunta, Adriana, es ¿a quién deberíamos estar escuchando todos ahorita? Además de, claro, a ti.
1: <risa> este, Fíjate que últimamente he estado escuchando a dos chicas... Latinoamericanas que me encanta eso y me encanta que hagan música medio electrónica alternativa Ajá. y una de ellas se llama Ela Minus okay. y la otra se llama Rubio Ela Minus es colombiana Rubio es chilena y este las he estado escuchando muchísimo porque neta me, me impactó o sea su música no sé si las, las has escuchado no, no no las he
0: escuchado las voy a escuchar
1: puta sí no échate así como Ela Minus acaba de sacar un álbum y está bastante padre, bastante único, ¿sabes? Porque tienen, no sé, utilizan sonidos y texturas bastante como especiales y únicas. Uh -huh. Entonces, me encanta lo que están haciendo ellas, definitivamente.
0: Okay. Me encanta. Yo sí, yo, 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 yo quiero poner una, una recomendación también. Te lo platicaba sí. del aire, pero es que los acabo de descubrir y estoy como, wow. Por a, favor. A Timothy Brownie, Todos, todo el mundo vaya a escuchar a Timothy Brownie. La verdad es, es una banda de la Ciudad de México.
1: Timothy Brownie. Timothy Brownie. Me suena a cañón, eh? me suena a cañón de la Ciudad de México están
0: dijiste están padrísimos, ah, están de la Ciudad de México eh, yo alguna vez los escuché en San Miguel de Allende uh -huh. y avientan brownies en sus conciertos no, no brownies normales, o sea, no tienen marihuana sí. no pensaría, pero no. eso hubiera estado
1: muy, hubiera estado muy todo. <risa> que lanzaran brownies
0: ahí pero sí, pues todo el claro. mundo vaya a escucharlos este, está muy padre, y también obviamente a ti, Adriana este, ah, gracias eh, a mí me encanta, me encanta la, la canción de caer y también la sesión que hiciste hace poquito con los, con los chavos del sofá, sofá, está increíble
1: ay, yeah, qué bueno que te gustó sí, pues van a salir más de, del sofá muy pronto de hecho
0: qué cool, pues vamos a estar al pendiente y uh -huh. pues nada te, te agradezco mucho tu tiempo Adriana la, la no que,
1: muchísimas que, gracias a ti por invitarme plática, pero
0: cool. ya por último qué sigue uh -huh. para ti, o sea, qué vas a hacer en dónde te podemos encontrar eh,
1: claro.
0: dónde te puede servir la gente para decirte que qué padre está tu música
1: este me pueden encontrar en mis redes sociales y en plataformas como Spotify, Apple Music, etcétera, etcétera. YouTube como Adriana Cauduro. Adriana lo escribo con Y y con doble N yeah. y este pues se vienen muy pronto una nueva canción. Este que va a ser como la, la siguiente de este EP que te platicaba que voy a estar sacando a través de sencillos. Uh -huh. Entonces se viene el siguiente sencillo muy pronto. Les puedo decir que este mes no les voy a decir cuándo, pero sale este mes y este y colaboraciones eh, estaré sacando como cinco canciones aproximadamente este año uh -huh. eh, parte de mi EP entonces este, pues vienen buenas cosas mañana voy a estar tocando, de hecho bueno, no sé si esto vaya a estar arriba
0: oh, esto, <risa> esto va a estar el lunes, pero sí, o sea, el... ah
1: bueno bueno no, es que estamos grabando este, un jueves,
0: pero el viernes va a estar en el Cocoro,
1: 29, ¿no? el 29 de julio voy a estar en la Ciudad de México tocando en Bajo Circuito oh wow este y, y pues sí para que chequen de hecho los boletos están en mi baño pueden encontrar el link uh -huh. y pues van a tocar otros artistas también siento que va a estar muy padre entonces por si lo quieren ir a, a checar
0: super y está pues sí. todo esto lo vamos a dejar ahorita en las, en las notas del episodio para que la gente vaya a escuchar tu música para que vaya a seguirte y para que vaya a comprar los boletos para el 29 de julio qué emoción sí,
1: qué emoción Muchas sí eso es por emocionar.
0: y pues nada este gracias Adriana por tu por la plática estuvo increíble me divertí mucho Muchas estás.
1: gracias a ti. Me encantaron tus preguntas. Están súper cool. De verdad.
0: Gracias. Y pues bye, nada, nos, nos escuchamos el próximo lunes. Que todos tengan una gran semana. Bye. Bye que va. Bye bye.